1: Telespettatrici, telespettatori, abbiamo ascoltato un'opera d'ambientazione medievale, la battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi, perché oggi il nostro ospite è un esperto di letteratura medievale, un professore di letteratura italiana all'Università di Trento, che però non ha l'aria del professore. Spesso molla Dante e dirige i suoi interessi altrove, scrive saggi letterari, studi sullo stato del nostro paese e reportage obliqui, come questo su Togliatti Grad, la città della Fiat in Russia, che tra l'altro non vedo l'ora di visitare. Vi presento Claudio Giunta, come sta professore?
0: Buongiorno, molto bene,
1: grazie. Ecco, partiamo da Togliatti, l'ho trovata una scelta stupenda, la fabbrica della Fiat, con delle foto tra l'altro bellissime di Giovanna Silva, bellissime. Allora, la città nasce, cioè prende questo nome nel 65, giusto?
0: Sì, muore muore Togliatti e la battezzano subito Togliatti. Togliatti, non Togliatti Grade. Togliatti Grade è una cosa che ci dicevano in televisione una volta, ma
1: è Togliatti. Togliatti. La città era Stavropol. Stavropol, città vecchia. Ma cosa succede oggi lì, in questo momento?
0: Oddio, continuano a fare delle macchine, eh, l'impianto non è più Fiat, però continuano a produrre delle macchine, eh, anzi più di, più di prima probabilmente. C'è un'industria idro- idroelettrica, c'è un'industria chimica ed è una città industriale post-sovietica, non particolarmente bella, quindi direi che visitarla può valer la pena se uno vuole fare un'immersione nella realtà, eh, nelle steppe russe, ma non è, proprio, non è proprio Forse Mosca è meglio. Però è molto interessante perché è una città industriale. Cresciuta, nata negli anni 60, fatta in parte da italiani e quindi di qui l'interesse della, della visita e delle fotografie.
1: Ma l'elemento che ha portato la sua attenzione a Togliatti è legato a un suo zio, è giusto?
0: Sì, in parte sì. sì cioè nasce da, dal fatto che io sono torinese e quando ero piccolo in famiglia, a scuola e nel quartiere, io abitavo a Santa Rita, che è un quartiere vicino a Mirafiori, sì, sì, dove, c'è la dove c'era la fabbrica, si parlava continuamente di questi zii, parpadri o nonni che erano stati togliati. e c'era una specie di mito, e allora io per molti anni ho pensato che c'era anche mio zio che partecipò a quell'impresa, quindi per qualche anno ho detto, beh, sarebbe carino tornare in quei posti e vedere come sono andate le cose. E Allora, dato che collaboro con, con la casa editrice Humboldt, che è una piccola casa editrice eh, milanese, con Giovanna Silva, con cui avevo fatto già un libro sull'Islanda, ci siamo detti, dopo l'Islanda, cerchiamo un altro paese desolato e peggio dell'Islanda, c'era solo Togliatti, quindi siamo andati lì.
1: Beh, devo dire, guardi, le foto sono un vero, un vero regalo. Ecco, e suo zio partì un sabato sera da Porta Nuova, è così?
0: Dunque, queste sono memorie familiari su cui non posso giurare, però c'era un solo treno per andare eh, a Togliatti per l'est Europa e poi per Mosca, e poi da lì girare verso sud. E quindi fu un viaggio molto lungo, ma in famiglia se ne favoleggiava perché non erano anni in cui si viaggiasse molto e la mia famiglia non era una famiglia internazionale, diciamo. quindi c'era questo zio che aveva fatto il grande viaggio e quindi aveva una sua allure internazionale che si spendeva nelle occasioni sociali, eh, però in realtà non è che aveva fatto, si è fatto molto, l'aveva messo sul treno a Torino ed era sceso a Togliatti, e lì era rimasto sei mesi, eh, un'esperienza che io francamente non, non conosco direttamente, che ho ricostruito attraverso memorie familiari e chiacchiere con i parenti.
1: Insomma. Bellissimo. Abbiamo un breve contributo. Dunque, Astariti è il primo della classe. E Vivaldi che fa?
0: Mette sei in italiano e sei in storia. Oddio, ho cominciato con l'Accademia. Presidente? Astariti non è bravo, Astariti è un primo della classe Astariti non ha i capelli tagliati alla moicana
1: Non si veste come il figlio di uno spacciatore Non si mette le scarpe del fratello che puzzano Astariti è pulito, perfetto Interrogato si dispone al lato della cattedra Senza libri, senza appunti, senza imbrogli Ripete la lezione senza
0: pause Tutto quello che mi è uscito di bocca Tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro Alla fine gli metto otto ma vorrei tagliarmi la cosa Ma per chi? Ma perché è la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno.
1: Il film La scuola di Daniele Lucchetti è un film del 1995 ed è spesso un punto di partenza per noi, per la comprensione dei problemi della scuola italiana. Secondo lei ha ragione quando dice la scuola funziona solo per chi non ne ha bisogno?
0: No, ma sono quelle frasi un po' a effetto che nei film vanno benissimo, eh, però che, che, come dire, che non hanno particolare rilievo o caratura eh, teorica o razionale. Insomma. La scuola funziona se funzionano i docenti, a volte uno è fortunato e trova dei docenti bravi, a volte li trova sbagliati. Eh, certo, è ancora una scuola che, come, come dire, la vita umana dipende più dalle famiglie in cui si nasce che dalle scuole in cui si va. Purtroppo, quindi chiaramente ci sono dei privilegiati e altri che fanno più fatica. Però io credo che la scuola italiana sia piena di persone intelligenti e che in generale aiuti anche quelli meno privilegiati ad andare avanti. Quindi sono meno pessimista, e meno amaro di quel quel giudizio.
1: Bene, abbiamo bisogno di questo ottimismo. Ecco, però insegnare è un mestiere oggi difficilissimo. Su questo siamo d'accordo.
0: Sì, non credo sia mai stato facile, non, non è mai stato ben pagato. Oggi è particolarmente difficile perché ci sono, come dire, altre agenzie educative che premono e quindi la scuola non è più l'unica fonte di istruzione e di informazione, ma è una delle tante.
1: E poi forse la categoria era molto più rispettata, questo possiamo dirlo? Considerata? Forse
0: un po' di più, non so se fosse veramente rispettata. Se uno si guarda, per esempio, il maestro di Vigevano, Consorbi Legge, Vastronardi, capisce che la categoria non è mai stata particolarmente apprezzata, se uno vede i film di Fellini. Quindi negli anni 70, primi anni 80, c'è stato un un momento di di, di riflessione sulla scuola molto molto acuto, specie da parte della sinistra, eh, che poi mi pare sia un po' naufragato. Quelli erano anni forse migliori da questo punto di vista, però è stata una parentesi.
1: Ecco, è stata introdotta l'educazione civica dopo un trentennio. Ci sono 33 ore in un anno. Secondo lei si può fare educazione civica con 33 ore?
0: Si può fare, 33 ore sono più che sufficienti. Io sono contrario, l'ho anche scritto in un articolo che si trova in rete che si chiama La fascista intelligente ed educazione civica. A me pare che non sia il caso di aggiungere altre materie e altre, altre, altre ore al, al curriculum perché poi queste ore vengono sottratte all'insegnamento curricolare di storia, letteratura, chimica, biologia, eccetera. Quindi mi sembra che sia per, per gran parte retorica. L'educazione civica c'era già, in realtà, eh, si chiamava Città Cittadinanza Costituzione, eh, si faceva un po' a sprazzi perché non c'era un voto e tutto ciò che non ha un voto a scuola è come se non esistesse Ora, un voto c'è ma temo che finisca per essere una specie di voto di condotta sì, certo. eh, per cui se si giura sulla Costituzione, sulla bandiera e sull'Italia una e, e sola eh, tutto va bene so.
1: mi dice tre libri, tre titoli che sono fondamentali per la formazione di un ragazzo secondo lei?
0: guardi direi nessuno nel senso che eh, Tut, come diceva Croce, tutti i metodi sono buoni quando sono buoni, tutti i libri sono buoni se piacciono, se vanno bene. Bisogna leggere dei buoni libri, guardi, se mi chiede dei titoli. Eh, quando ero adolescente eh, ha funzionato molto orgoglio e pregiudizio della Austin che credo funzioni ancora adesso con le ragazze adolescenti, che ti fa capire che esiste un mondo possibile che magari non riesci a vedere perché non hai eh, gli strumenti o le opportunità, invece, le opportunità si possono creare. Quel libro. È uno sprone in questo senso. Io ero un piccolo intellettuale problematico e quindi mi, piace, mi piaceva molto Kafka, il processo di Kafka, però insomma andava bene per tipi come me un po', un, po', un po' così tendenti un po' alla introspezione. C'è un bellissimo libro della Ginsburg che non viene spesso letto che si chiama Le piccole virtù. In genere si legge lessico familiare, ma Le piccole virtù è meglio, secondo me. E poi tantissimi altri, per, per, per scrivere decentemente i sillabari di Parigi, che sono brevi, vero che, che non si legge poi tantissimo, ma che va bene perché sono... Poche pagine per volte, i ragazzi hanno bisogno di piccole cose. Certo. Quindi quel libro per esempio lo consiglio sia come modello di scrittura sia come, come, come ideale di scrittore, come, come idea della vita, insomma.
1: Ditemi di voi signori, Sei i quattrini di buoso potevano finire meglio di così.
0: Per questa bizzarria mancacciato all'inferno. <ride> così sia, ma con licenza del Gran Padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
1: Il 2021 è l'anno di Dante. Eh, si spera che sia più fortunato lui del povero Raffaello o di Beethoven che la pandemia ha, devo dire, un po' vessato speriamo che Dante e Napoleone possano avere un po' più d'attenzione anche se vediamo già che con Napoleone ci sono una serie di problemi legati ad alcuni atti politici del suo impero nel caso di Dante, perché secondo lei continuiamo a leggere la commedia? perché dobbiamo leggere la commedia se dobbiamo farlo?
0: La risposta più banale è che eh, la facciamo leggere a scuola eh, in dosi, secondo me, anche eccessive. Cioè, se noi togliessimo Dante dalla scuola, molto probabilmente nessuno ne parlerebbe. Cioè, le letture degli italiani eh, adulti sono in genere molto legate al canone scolastico. Lo leggiamo perché si legge a scuola. E e lo rimpiangiamo perché in genere rimpiangiamo la nostra adolescenza scolastica. Quindi, più che Dante, siamo nostalgici di noi giovani. Si possono dare molte risposte. Io ne do una un pochino strappalacrime. A una certa età... eh, direi fra i 40-50, e i ci si accorge di essere mortali, e, um, un po' perché muoiono le persone care che sono attorno a noi, un po' perché noi stessi invecchiamo. E allora forse fa piacere, essere, fa piacere entrare in contatto con libri molto seri, e, quindi interessante gli amori, gli affari, i viaggi, eccetera, però a un certo punto vuole parlare, sentirsi parlare di di cosa ci sarà dopo la morte, di come bisogna vivere, se rivedremo le persone che abbiamo amato, se Dio esiste, eccetera, eccetera. Queste domande fondamentali che uno ha sempre un po' respinto fuori di sé. E Dante Alighieri queste domande se le poste sette secoli fa e ha dato delle risposte fantastiche. Allora, a un certo punto della vita, quando uno è grande, non quando uno ha 16 anni, temo, rileggere Dante, alcune parti di Dante può essere di conforto da questo punto di vista può essere molto piacevole ma è certo una lettura difficile e, e credo che attorno al nome di Dante specie quest'anno ci sia molta retorica e molta poca voglia di leggerlo del resto eh, quindi io francamente spero che non che il Covid eh, ci limiti le, le iniziative insomma, però che ci sia una certa discrezione nel, nella moltiplicazione di libri, congressi e conferenze
1: <ride> mi piace da lei mi aspettavo una risposta di questo tipo le posso però fare una domanda se vogliamo un po' volgare o pop, c'è una figura femminile tra le tante raccontate da Dante indistintamente, la può scegliere diciamo dall'inferno, dal purgatorio, dal paradiso che eh, la fascina, la colpisce, che le piace raccontare cioè le chiedo di raccontare una figura femminile di Dante per esempio io sono folgorato in questo momento della mia vita da Mirra
0: Wow, che cosa colta?
1: No, beh, perché ha un, delle implicazioni <ride> e tanti rivoli. C'è una figura femminile di Dante che la colpisce particolarmente?
0: Boh, sì, tante, ma guardi, eh, sarò molto banale, molto più banale di lei, che, che va su Mirga, che insomma è un personaggio che, che passa e va. Insomma, alla eh, fine del quinto del Purgatorio c'è Pia dei Tolomei, che non sappiamo che si chiama dei Tolomei, perché Dante non lo dice, dice solo Pia, e sono versi molto belli, perché sono cinque 6 versi in, molto molto ellittici in cui non si capisce quasi niente forse si ricorda De quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via quindi questa donna che è talmente gentile che sta nel purgatorio sta soffrendo le pene del purgatorio eppure si, si, si preoccupa del, del benessere del, del viandante Dante che tornerà sulla terra salto ricordati di me che sono la pia sienami fedi specie di maremma salsi colui che non nella tua pria dis, eh, disposando ma vea con la sua gemma versi difficili ma in cui si dice in sostanza che il colpevole del suo, della sua morte è il, è il fidanzato o meglio il suo sposo che poi la sposa dandole l'anello eccetera allora questa delicatezza, questa tenerezza che in cinque versi Dante riesce a esprimere e questa eletticità, cioè questo mistero sulla sorte del personaggio che poi viene un po' sciolto e risolto dai commentatori antichi che ci dicono qualcosa sul personaggio a me piace moltissimo perché eh, come dire, compendiare un destino in questa maniera in cinque o sei versi non è da tutti, anzi direi che non è da nessuno se non appunto da Dante
1: Alighieri posso dirle che per una rete musicale è una risposta perfetta perché da Donizetti a Gianna Nannini abbiamo materia per eh, continuare in questo flusso bellissimo senta, le chiedo una cosa eh, legata a un'altra sua passione a un'altra sua attenzione letteraria Matteo Renzi Lei ha dedicato ben due pubblicazioni, lei studia da anni Matteo Renzi, perché quando era solo sindaco di Firenze eh, lei scrisse un saggio una sterminata domenica e poi nel 2015 essere hashtag Matteo Renzi per il mulino. In questo momento Matteo Renzi, devo dire, con un colpo di, di, di politica vera, ha veramente eh, sbaragliato il campo e eh, ci ha offerto, come dire, una via che non vedevamo. Secondo lei è superabile in politica questa antipatia che genera un uomo che comunque è un cavallo di razza, perché questo è innegabile?
0: Sì, premetto che io nelle cose che ho scritto non mi occupo di politica, perché non me ne intendo molto. Sono di quei rari italiani che, che ammette di non intendersi molto di politica cioè non mi interessa nemmeno molto francamente quello che mi interessa di, di, dei politici italiani è, è, la, è la vanità che mi sembra una delle categorie anche qui invecchiando uno capisce quanto è importante quando si è più giovani si pensa che il sesso e il denaro siano le cose che muovono il mondo invece pian piano penso di aver capito che quello che muove tutto è la vanità cioè il fatto di voler apparire di essere intervistati come qui oggi io che accetto anche per vanità probabilmente e quindi muove un po' tutto quello quando sento parlare i politici o tutte le persone mature specie fra i 50 e i 60 anni quando uno deve definire la sua vita capisco sempre che c'è un, c'è un elemento di narcisismo di vanità eh, che, che è il vero stimolo che li muove a comportarsi in un determinato modo quanto a Renzi io devo dire un po' cambiato il mio giudizio all'inizio ero veramente molto respinto dal suo atteggiamento che rimane insoffribile devo dire, per una persona che abbia un po' studiato lo vedevo qualche giorno fa da, da Vespa porta a porta mi sono detto che forse bisogna un po' superare questo pregiudizio da intellettuale eh, occhialuto e e troppo educato e e capire che la politica è anche quella roba lì, insomma. E quindi il mio giudizio è un po' cambiato, nel libro ero anche un pochino più gentile nei suoi confronti, anche se lo prendevo in giro, per i modi che ha, e adesso devo dire, constato il fatto che si sia mosso con molta intelligenza in quest'ultima occasione, poi gli italiani premiano molto il successo, quindi superabile è sicuramente superabile, la prossima sciocchezza che farà passerà di nuovo dal 40% al 2%. Questo è un paese molto volubile, il che forse è giusto. La democrazia deve essere un, un sistema volubile in cui un giorno si può votare uno, un giorno si può votare l'altro. Questo mi conforta molto. Quello che temo, semmai, sono gli schieramenti troppo netti, cioè i fascisti e i comunisti, che mi sembrano etichette stupide. Dopodiché, boh, sul momento presente, non saprei cosa dire, però se dovessi scrivere un terzo atto della, dell'eventuale trilogia su Renzi, lo, 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 lo concentrerei sulla, sulla vanità, sul sul voler esserci
1: tra l'altro abbiamo visto un caso di vanità pazzesco nel premier uscente cioè, il caso Conte
0: beh sì, quello però è, tal- è talmente evidente quasi così, fisionomicamente evidente <ride> sì. Sì, 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 sì fantastico
1: sì. canale conosciamo tutti Bella Barto, che abbiamo ascoltato il suo concerto per orchestra commissione arrivata nell'ultimo periodo della sua vita eh, negli Stati Uniti però eh, non tutti sappiamo che lui morì in uno stato di povertà di indigenza ecco lei l'anno scorso ha pubblicato un libro le alternative non esistono per il mulino su uno scrittore di culto che è Tommaso Labranca allora, ci può raccontare qualcosa su di lui? Chi era innanzitutto Tommaso Labranca? Come lo presenterebbe a un pubblico che non sa nulla di lui?
0: Forse qualcuno si ricorda una trasmissione degli anni 90 con Fabio Fazio e Claudio Baglioni, ehm, che si chiamava Anima Mia. Eh, e Tommaso Labranca era l'uomo che scriveva i testi di Anima Mia e che andava anche in video a presentare eh, degli oggetti degli anni 70, di modernariato. Ed era uno degli intellettuali più eh, importanti della sua generazione, cosa un po' strana perché in genere gli intellettuali scrivono sui giornali o stanno nelle università e non vanno in tv. Lui era un po' atipico, era nato nel 62, non aveva fatto l'università, aveva fatto degli studi superiori di, di lingue, sapeva bene l'inglese e il tedesco, ed aveva cominciato a lavorare eh, per, le televi- per la televisione e per la radio. Nella prima metà degli anni 90 aveva scritto una serie di libretti sul pop che per, un, per la mia generazione eh, hanno avuto grande importanza perché fotografavano in maniera molto intelligente, per la prima volta, alcune caratteristiche del pop, soprattutto italiano, eh, in maniera intelligente, profonda e insieme umoristica. L'Italia è un paese che generalmente tende a non prendere sul serio quelli che ridono, invece quelli che ridono sono spesso più intelligenti di quelli che fanno la faccia seria. Lui era così. Quindi neg- negli anni '90 ha avuto una importanza. Notevole, specie a Milano e specie in un certo ambiente di intellettuali, ha scritto alcuni contributi, alcuni libri bellissimi, usciti in parte da Rinaudi, in parte da Castelvecchi, poi è stato un po' dimenticato, in parte perché lui aveva un carattere un po' difficile, in parte perché l'Italia, specie l'Italia dei giornali, della televisione, degli intellettuali in genere, è un paese con dei, dei seri limiti, insomma, di comprensione, molto attardato, molto retorico, molto conservatore e nel 2016 è morto improvvisamente, probabilmente di infarto, ma dopo essere stato dimenticato ingiustamente da, dall'establishment culturale italiano. Allora nel mio libro ho cercato di rimetterlo sulla mappa, eh, sperando che qualcuno si decida a ristampare i sui libri.
1: Beh ma questa trovo sia un'operazione bellissima, cioè sia un atto di restituzione quasi necessario. Quanto c'è? per se stesso, per lei quando prende la storia di Tommaso Labranca e la riporta
0: intanto grazie per il commento perché io spero che le case editrici si vedano questo video e capiscano che devono aiutarmi a ristampare queste opere perché non ci crederà ma è molto difficile farlo um, sono tutti concentrati sul prossimo premio strega um, <ride> inadeguato ad- in ad- in e-, e quindi vogliono vendere libri eh, così, eh, di, pronta, di pronta beva come si diceva una volta quanto c'è di me molto in realtà sapete cioè, quando uno scrive un libro su un autore del presente che non sia Dante Righiere qui non, non mi potrei mai paragonare eh, c'è, c'è molto di me nel senso che la branca fu molto importante per me quando avevo 25 anni ed era un piccolo intellettuale insopportabile che credeva che il liceo classico e la, e la scuola normale fossero l'unica possibile via di salvezza eh, e invece la branca era uno che parlava di, delle cose serie in maniera eh, divertente e delle cose divertenti o leggere in maniera molto seria mi fece capire da un lato appunto che quello che io studiavo a scuola all'università era solo una parte dello scibile e dall'altra parte come direbbe un effetto assolutorio su di me io avevo, fatto, avevo visto tantissima televisione e ascoltato tantissima musicaccia quando ero piccolo, quando ero ragazzo non bartok, ma ma Gianni Togni e, e la branca mi fece capire che quel tempo non era così sprecato, che da lì poteva venire fuori qualcosa e quindi mi fece molto bene e, e per un certo tratto la mia vita e la sua figli di famiglie eh, non colte un po provinciali insomma eh, hanno proseguito sullo stesso binario poi io ho cambiato, sono andato un'altra parte lui ha, un, ha fatto anche la sua vita naturalmente quindi ci siamo separati nel senso che non ci conoscevamo non vi ma...
1: conoscevate?
0: Però per, un, per, un, per una serie di caratteristiche eravamo simili, per altre no. Allora il libro cerca di, di dire anche questo, insomma, in che senso eravamo simili in che senso eravamo diversi.
1: Voglio tornare su un aspetto, cioè com'è possibile che un personaggio che pubblica per editori nazionali, che, che lavora con Fabio Fazio, eh, Baglioni, che fa delle trasmissioni televisive, poi a un certo punto viva un oblio e finisca per autopubblicarsi, perché questo mm. alla fine è l'ultimo periodo della sua vita. Cioè, lei dice par- un problema caratteriale, e questo lo posso capire, ma però ci deve essere qualcos'altro, o mi sbaglio?
0: Il ca- problema caratteriale era veramente forte, nel senso che lui era, era un puro, cioè era uno che non accettava il compromesso. Allora in certi ambienti, credo, io non, poi non li frequento molto, ma nella televisione soprattutto, nei media, non accettare compromessi, trattare male la gente in maniera così sfacciata, dire quello che si pensa non è una cosa consigliabile. Lui non aveva avuto un'educazione formale che abbiamo forse avuto noi all'università, cioè quella che ti insegna anche un po' a mentire, a a secondare, a a fare dei compromessi. Questo non lo faceva e questo naturalmente lo penalizzava in un ambiente nel quale da adulti occorre cercare di, di venirsi in conto, lui non veniva in conto. E poi, come le dicevo, l'ambiente italiano non offre moltissime possibilità ai, ai fuori casta o a quelli che la pensano diversamente. Da una parte c'era la RAI, dall'altra c'era Mediaset, qualche radio in mezzo, ma l'offerta non era così vasta. Poi gli, gli italiani hanno l'idea che l'intellettuale debba essere un tipo pensoso con la giacca e gli occhiali, che cita, che cita Dante o Agamben, e in genere questo è il di un fesso. E, e lui non, non era così, lui era uno che citava... Eh, mercatone 1 che non citava De Boer anche se si occupava in maniera più intelligente di De Boer, del pop e questo credo che ai uso una frase stupida che direbbe Matteo Renzi ai soloni dell'intellettualità italiana non piacesse quindi non credo ci fossero molte persone con cui poteva dialogare e e quindi c'è una specie di concorso di colpa, lui ci ha messo del suo e e l'Italia che non si sottovaluta mai abbastanza ci ha messo del suo da, da parte sua
1: un contributo Ida Radames si consegna ai sacerdoti, tace e si lascia condannare. Allora, a lei piacciono un po' quelli che lasciano perdere, quelli che rinunciano alla lotta. Ecco, c'è un perdente che più di tutti la fascina? E guardi, in questa cosa io sono assolutamente sulla sua lunghezza d'onda. Eh?
0: Sì, lei, lei allude un articolo che ho scritto per il mulino che si chiama Tre modi di tre modi di arrendersi ehm, perché devo dire durante il lockdown ehm, vedendo, la telev- vedendo molta televisione eh, uno pensa davvero è tutto talmente scemo, totalmente strano totalmente eh, fottuto se posso dire questa frase si può, in si può in si può vero Fucked up, sarebbe la, la cosa in inglese, eh, che uno dice, vabbè, arrendiamoci, cosa stiamo qui a fare? E quindi ho scritto questa cosetta sul, sulla, sulla necessaria resa. E in quell'articolo, guardi, adesso non, non, le, faccio, non, le, non le cito un personaggio realmente esistito, però c'è un, questo romanzo, lei mi chiedeva dei romanzi prima, un romanzo che non tanti leggono, in cui c'è un ritratto di Perdente Felice, che è Don Giovanni in Sicilia di Vitaliano eh, Brancati. Ora, Brancati, secondo me, è uno degli scrittori più grandi del XX secolo, lo diceva anche Shasha, quindi faccio forte del suo parere, e Don Giovanni Sicilia è una meraviglia perché è il tentativo di uscire dalla propria comfort zone, diremmo noi oggi, di un siciliano di belle speranze che però viene, viene poi riassorbito dalla, 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 dal paese natale quando torna in vacanza in Sicilia con la moglie e c'è un finale meraviglioso in cui si capisce che quest'uomo che ha cercato di scappare dal, da se stesso in realtà torna alle sue radici. E A me affascinano molto questi personaggi che a un certo punto della vita capiscono che non che non c'è modo di uscirne e quindi se dovessi dire eh, Giovanni Percolla è il mio perdente preferito anche perché è un perdente felice direi
1: certo, bellissimo ecco un altro personaggio che piace molto al nostro canale che lei cita spesso è Savigno perché lui dice la retorica in Italia è ubiqua Eh, eh, e in questo disgraziato paese persino la guerra eh, si può fare, si è fatta per la retorica qual è la retorica che le dà più fastidio?
0: Buona domanda Renato Savinio fa parte di una costellazione di autori che mi piacerebbe tanto che a scuola venissero letti un po' di più forse medicherebbe anche la tendenza alla retorica italiana eh, Brancati stesso Sciascia eh, Flaiano che non si legge mai cioè quelli che facevano ridere che ridevano dei vizi degli italiani poi come dicevo qui in Italia il riso o il sorriso non è mai molto apprezzato e Savinio era così insomma eh, mi faccio un po' di pubblicità ho oh, sta per uscire un libretto, su, un libretto di Adriano Tilger, che è un intellettuale del primo novecento che pochi conoscono, ma che diceva cose molto simili a quelle che diceva Savinio negli stessi anni. Cioè, in quegli anni lì era il fascismo la retorica. Brancati, Savinio, Tilger, detestavano il fascismo proprio per la retorica, per l'orbace, per, i, per gli stivali, certo. per i discorsi cretini dell'Istituto Luce, eccetera. eccetera. Oggi la, la retorica che mi dà più fastidio per fortuna non c'è più quella fascista, e quella relativa alla cultura, dato che io vivo in questo ambiente, trovo che la parola cultura, si ricorda quello che diceva Nietzsche a un certo punto, diceva eh, a ripetere così tanto, non so quale fosse la parola, forse la parola cultura, fra un po' di tempo anche l'anima saprà puzza di piedi. Ecco, trovo che parlare di cultura, specie in bocche che non dovrebbero farlo, sia la cosa più fastidiosa. E quest'anno per esempio Dante, la retorica si cala su Dante, il prossimo anno su qualcun altro, su Pasolini il prossimo anno perché sarà il centenario.
1: Lo faremo resuscitare, tanto si incazzerà.
0: Sì, 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 insomma, poi appunto si, si applica a personaggi che tutto erano meno che retorici. E quindi la retorica della cultura eh, mi, mi dispiace moltissimo, mm, mi dà molto fastidio. L'idea che la cultura sia tutta buona e che, che il poeta X sia sempre bravo, che, che quel romanzo se non l'hai letto è gravissimo, eccetera, eccetera. Tutta questa, questa fuffa che si, 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 si genera attorno agli oggetti culturali.
1: Benissimo. Ecco, lei questa primavera ha scritto un articolo sul foglio dal titolo Volevo ringraziare in cui ringrazia tutto ciò che le ha reso piacevole il primo lockdown. Io ricordo un'intervista fatta in questa trasmissione a Romano Prodi che iniziò con lui che diceva «abbiamo mangiato la cipolla», per esempio. (ride) Allora le chiedo, nella fase 2 abbiamo qualche aggiornamento sui ringraziamenti o è un po' più difficile?
0: La fase 2 è molto più leggera della, della 1. Beh, intanto Il mio primo ringraziamento va allo, allo Stato italiano che mi paga, cioè io ho uno stipendio a fine mese, questo fa di me una persona serena ehm, e completamente diversa da chi uno stipendio non ce l'ha. C'è una delle cose di cui si parla meno, eh, mi piacerebbe tanto che se ne parlasse un po' di più, cioè della sperequazione vergognosa tra eh, quelli pagati dello Stato, come me, e quelli che i soldi non ce li hanno, come tanta gente che incontro per la strada. Quindi il primo grazie va a voi che pagate le tasse, che che mantenete. Nel primo lockdown per me è stata fondamentale, come sempre, Radio DJ, perché io sono un fan e perché la sento sempre, eccetera. Nel secondo lockdown eh, più o meno rimane tutto fermo, cioè io continuo ad ascoltare Radio DJ, continuo a prendere i giornali, Il foglio tra questi, non per particolari propensioni politiche, ma perché è il giornale che permette di scrivere degli articoli un po' argomentati e scritti in italiano decentemente, quindi lo leggo con molto piacere e ci scrivo sopra quando posso. Internet che mi salva la vita perché... Conoscendo l'inglese posso vedere molte cose americane e inglesi molto belle che che se non lo conoscessi non potrei potrei vedere o ascoltare. Guardi, una una risposta strappa lacrime di nuovo. I miei amici, eh, uno arriva a un certo punto della vita e capisce quanto sono importanti gli amici, eh, anche visti a spizzichi e bocconi, perché io poi non posso vederli a cena per esempio, però anche solo... Prendere il, caff- il caffè o il- andare al ristorante al pranzo con i miei amici, con il mio amico Ian, con il mio amico Lorenzo, eccetera. Maschi, io non spero che questa cosa possa passare, cioè amici, i maschi stanno spesso con i maschi, le femmine con le femmine, ma va ed è un piacere della vita. Ma va eh, poi naturalmente io auspico anche delle fusioni, ma devo dire, <ride> i miei amici maschi sono stati e sono strategici, strategici per una corretta così sopravvivenza, e una, una serena
1: sopravvivenza. Quindi i miei amici. Bellissimo. I envy you, you know, very much being a librarian. I think it would be a marvellous thing to have a job to fall back on. It forces you to think about something other than yourself, something
0: mm-hmm. other than your own poems, and um, that is positively good for you, I think, even as a poet. And secondly, of course, um, the whole business uh, releases you from that awful pressure that uh, i che you feel sometimes of, of, of just having to write something to carry on living.
1: Nello stesso articolo, sempre sul foglio, lei diceva nel momento più nero mi sono messo, rimesso anzi, a tradurre le poesie di Larkin, ecco. Ma chi era Philip Larkin?
0: Uh, ehm, dunque, Philip Larkin è stato eh, forse il più grande poeta di in lingua inglese del secondo novecento. A mio giudizio poi può piacere o non piacere, Infatti, Diciamo va, va che, che polarizza un pochino, però è stato un grande poeta inglese e per dare la... che ha scritto solo non tante poesie, quattro raccolte, un paio di romanzi belli ed è morto una trentina d'anni fa eh, e ha fatto per tutta la vita il bibliotecario in una mh, cittadina del nord dell'Inghilterra che si chiama Hull ed era un personaggio strano che scrive poesie molto amare, e molto pessimiste, quindi durante il lockdown forse cosa non fare a tradurre Larkin, ma in realtà poi alla fine c'è un effetto catartico per cui uno vede il, come dire, il pessimismo degli altri e diventa ottimista per, per reazione. E per spiegare chi era Larkin eh, posso citare il verso iniziale di una poesia molto famosa in Inghilterra sua, che è They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. Ti fottono, papà e mamma. Magari non vogliono farlo, ma lo fanno. Questo dà un po' l'idea del poeta. E poi qualche intervista bella che gli hanno fatto in cui gli chiedevano ma adesso che lei è famoso non vorrebbe andare un po' all'estero? Lui rispose una volta piacerebbe andare in Cina ma a patto di tornare lo stesso giorno che dà un po' l'idea del personaggio insomma un inglese, un british di quel quel tempo un po' antico insomma insopportabile per una parte perché razzista, sessista, molto conservatore amante della Thatcher eh, odiava i bambini eh, quindi, tutta una serie di difetti atroci, però dall'altra parte dei difetti che lo rendevano persino amabile. Certo. Certo.
1: Poi, un grandissimo poeta. Carlo Fruttero odiava la parola attimino, concorda?
0: Sì, senza, senza troppo insistere. Sapere, sì, sì, è brutta, però ce ne sono tante brutte. Ce ne dice una lei? Oh, beh, oddio. Territorio, eh, che <ride> sento rimbalzare <ride> continuamente per ogni scemenza possibile. Mamma mia, se non essere non territorio se territor- eh. non se ne può più. <ride> non Dopodiché, non mi piacciono nemmeno quelli che sono schizzinosi che dicono: Ah, questa parola non si può usare, questo non si può fare. Col bitino alzato, insomma, non bisogna nemmeno esagerare. Però certo, di parole brutte la televisione i media ne usano tante, ma perché la comunicazione è talmente pletorica che, che alla fine succede per forza, insomma, che alcune parole entrino in circolo. Ma poi per fortuna se ne vanno anche. Attimino andava molto di moda ai tempi di Fruttero, adesso molto meno. Si ricorda bestiale negli anni 70, non c'è più. Quindi c'è sa, per... poi alla fine muoiono sì, queste brutte eh, bestie.
1: Se ne vanno. Eh, sì. Speriamo come il Covid, diciamo. Mi dice... Com'è la sua città? Come vive Torino oggi? Al di là del Covid, in che fase è Torino?
0: Io adoro Torino, adoro Torino, ma in realtà ci vivo in parte, perché io vivo in in parte a Firenze, in parte a Trento, in parte a Torino, ho una vita molto complicata. Eh, A Torino ci sto quanto posso, è una città meravigliosa, Eh, adoro i torinesi, adoro adoro tutto di Torino, anche se manco in realtà da molti anni stabilmente. Eh, Il momento non è facile perché perché la Fiat non è più quella di una volta, anzi, non, non è quasi più, diciamo. E quindi c'è una crisi economica, come in tante altre città, ma forse più severa a Torino. C'è un'amministrazione pubblica che palesemente non ha funzionato in passato, non è solo colpa dell'ultimo sindaco. C'è un tessuto cittadino che io mi chiedevo come passeggiare a Torino. È meraviglioso per, per, una, per, per parte della città, poi a un certo punto, verso, quando uno si avvia verso il nord della città, laddove avrebbe dovuto continuare la, la tranvia, che, che dovrebbe segnare come una specie di spina dorsale la, la città, entra in una specie di zona selvatica, selvaggia, in cui non è stato fatto nulla. Quindi secondo me la cosa da fare, sarebbe avere, la cosa auspicabile è avere un'amministrazione che pensi ai quartieri un po' periferici della città. C'è molta retorica su questa periferia da riscattare. Non entriamo nella retorica, però è evidente che se uno fa il percorso da Santa Rita a, al nord della città, si accorge del, della meraviglia e poi del degrado quasi immediato. Quindi riannodare il centro alla periferia potrebbe essere la cosa da fare. Dopodiché Torino resta meravigliosa anche se abbandonata dai suoi amministratori. Forse anzi, più l'abbandonano meglio è. Però insomma, no, non si può fare naturalmente e, e dato che l'industria è un po' scappata occorrerebbe avere delle idee e degli amministratori intelligenti che, 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 che fossero semplicemente un po' saggi e un po', e un po' capaci di gestire una città con grandi potenzialità. Eh, ho visto un assessore l'altro giorno che postava un manifesto antisemita se uno poi ammette al potere personaggi simili è ovvio che poi le conseguenze si fanno sentire quindi basterebbe portare delle persone eh, che sanno l'italiano e che non dicono stupidaggini che che, che hanno letto qualche libro in vita loro non non di più di questo
1: la storia che mi ha più colpito di questo episodio è che è stato ripreso soltanto da quelli colpiti cioè il gruppo Jedi per intenderci ma gli altri giornali non ne hanno parlato
0: Beh, è talmente frequente ormai che dei cialtroni facciano queste cose che come dire, è davvero difficile tenere il conto della cialtroneria. Eh, e quindi si capisce anche questo. Capisce. Poi molto spesso, a volte non, non si percepisce nemmeno più la gravità di una cosa del genere. Perché in effetti è una cosa fatta così senza pensarci. Il grave in questo caso non è l'antisemitismo che non, non c'è nemmeno, è la stupidità, è la semplice mancanza di maniere. Cioè io non mi offendo per l'antisemitismo. Non credo che sia antisemita, ma un povero imbecille, o imbecille, non so se era maschio o femmina, o femmina. ma per, per la mancanza di maniere, la mancanza di tatto, queste cose non si fanno.
1: Io ringrazio Claudio Giunta di essere stato nostro ospite, al pubblico consiglio Togliatti, certamente, e anche le alternative non esistono, perché eh, Tommaso Labranca è meritevole di questo viaggio. Le chiedo nel salutarla e ringraziarla di darci uno spunto positivo legato a Mario Draghi.
0: Guardi, io sono molto contento perché è un uomo che sa l'italiano e l'inglese, mentre ero abituato a a, a politici che non sapevano né l'italiano né l'inglese. Questo è tutto il positivo che posso esprimere. Piero Maranghi conduce Va Pensiero, parole e futuro. A cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti. Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini. Una produzione classica HD Sky Canale 136. In collaborazione con Intesa San Paolo.